Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och idag ska du få lyssna på Mattias Svensson. Som han själv påpekar är han alltid benämnd som liberal författare och debattör. Han har gett ut flera böcker på Timbro, den senaste som heter Den stora statens återkomst har jag läst inför att vi ska träffas. Tidigare har han skrivit böckerna Glädjedödarna som handlar om hur våra politiker med allmänhetens stöd alltid försöker fixa saker genom att förbjuda dem med tragikomiska resultat som följd. Samt boken Miljöpolitik för moderater som jag inte har läst. Men skälet till att jag bjudit in honom är alltså hans senaste bok, Den stora statens återkomst. Den bär nämligen det viktiga ekonomiska budskapet att det inte är nyliberalism eller globalisering som är orsaken till de konversioner världen verkar genomgå idag utan tvärtom Keynesianism. Där staten lägger sig i fria marknader genom att till exempel ge stora stöd till banker och företag som på riktigt fria marknader hade tillåtits gå under. Välfärd för stora företag skulle man kunna kalla det för. Som att Goldman Sachs borde ha rätt i socialbidrag. Jag och Mattias har träffats förut. Ändå börjar vår konversation lite stapplande. Nästan nervöst. Jag vet inte riktigt varför. Kanske för att Mattias också skriver för Aftonbladet som det går illasinnade rykten om att jag skulle ha något otalt med. Illasinnade rykten som stämmer. Visst, absolut. Det kan jag inte förneka. Men ändå, vi måste kunna prata med varandra. Eller så är det bara för att samtalet handlar om ekonomi. Någonstans runt mitten av samtalet finner vi varandra så ge inte upp på oss. Och innan du börjar skriva arga mejl om att jag lite senare i konversationen blandar ihop Meissner med Mises och eller Hayek. Tack, jag vet. Jag grämer mig. Och jag ber om ursäkt på förhand. Det är oförlåtligt. Mer finns att säga om ämnet än jag och Mattias kommer fram till så mer ska sägas om det i podden framöver. Jag vill också tacka dig som donerat pengar på Patreon där du kan stötta dekonstruktiv kritik. Och ett särskilt tack ska du ha som donerat via Swish på 0768 943737. 0768 943737. 
Tack också till dig som donerat bitcoins. Adressen kommer i vanlig ordning att finnas i beskrivningen under avsnittet på Patreon, Soundcloud och Youtube. Där finner du också länkarna till Mattias böcker, artiklar och annat som vi benämner i avsnittet. Jag kommer bland annat lägga upp några favoritklipp med Milton Friedman så gör dig själv en tjänst och fördjupa dig i extra materialet den här gången. Världen, och inte minst Sverige, håller verkligen på att utveckla sig till en intressant plats och jag kämpar dygnet runt bara för att kunna hänga med. När jag får reda på något som jag anser vara extra intressant eller relevant rapporterar jag det till dig. Dekonstruktiv kritik bevakar mänskliga kulturspecifika tabun för din skull. Och nu ska vi tala lite om ekonomi. Njut. Välkommen till Dekonstruktiv kritik, Mattias Svensson. Tack så mycket. Det har tagit ett tag att få hit dig. Ja, men nu är jag här. Det är ju sannoliken. Så bara för den som lyssnar, vem är du? Jag är, vad är jag nu, kulturskribent och författare, liberal sådan. Jag får alltid en politisk etikett, det är inget jag har emot. Men jag noterar att det tenderar att sättas mer på liberaler. Du läser väldigt sällan om socialistiska kulturskribenter, debattörer etc. Mm. Men det är, jag tycker om etiketter och jag tycker om ideologi och jag tycker framförallt om frihet så det bär jag med jämnmod. Jag har jobbat för sånt i många år. Jag har varit redaktör på magasinet Neo. Jag har jobbat i riksdagen. Jag har varit aktiv i medborgare mot EMU i nejkampanjen mot Ebron och en gång i tiden... Var du emot Ebron? Ja. Verkligen? Ja. Varför det? Därför att jag tycker att det är olämpligt att delegera mer makt till Bryssel för de gör inget bra av den makt de har. Och den penningpolitiska konstruktionen var var illa redan från början och och det här var liksom en en lång rad spruckna experiment före det som jag inte ville se en fortsättning på. Men det fick vi. Även Även om inte Sverige var inblandade. Nej, jag jobbade hårt för ja-sidan. Det var nog mitt första medvetna politiska jobb, fast partipolitiskt obunden. Ja, det, jag antar att det betalade sig bättre. Även om det inte ja, var anledning. Herregud, det men... var jättebra ja. lön på mm. det sommarjobbet, ska jag ja. veta. Även om vi inte vann. Mm. Mm. Så förlorade vi ändå Anna Lind i valrörelsen. Ja, jo, det, det minns jag. att Det var ett tydligt trauma mm. och en krishantering. Men när är du född? 1972. Okej, då är du lite äldre än vad jag är och ja. var väl lite mer luttrad när euroerbjudandet låg på bordet så att säga. Ja, jag hade, jag hade jobbat för Moderaterna eh, i, som tjänsteman på riksdagen eh, vilket kulminerade med det framgångsrika valet 2002 där Moderaterna fick 15,2%. procent. Jag känner mig inte så där jättemedskyldig till det men, men det gjorde att det föll sig rätt naturligt att Moderaterna var trötta på mig och jag var trött på Moderaterna och det blev ännu mer tydligt i och med att den här frågan kom upp och då, då gick jag över till att jobba i nejkampanjen och det är väl min enda politiska seger hittills så det var kul. Ja, grattis i alla fall. Tack. Min första förlust. Ja. Det var nog bra skola också, det lärde jag mig Och sen dess har jag valt strider som är politiska förluster men, Ja, men... Jo, välkommen till min värld Men okej, okay, var kommer du ifrån då i Sverige? Karlskrona Okej, okay, för det är inte ett spår av dialekt Nej, det kommer när jag kommer ner 
Okay. Men nej, jag har aldrig haft ärren. Så det gör väl att när jag flyttat upp till, jag flyttat upp till Stockholm så blev jag väl vanligen placerad i Göteborg eller någonstans ditåt. Mm-hmm. Jag, ja, jag, jag tycker du låter som en stockholmare faktiskt. Men det är ja. väl, jag är dialektalt döv. Så. Ja, jag är lite grann det också. Därav att jag blir väldigt anpasslig. Men jag frågar dig det här. Vi har ju stött på varandra tidigare under våra respektive karriärer så att säga. Ja. Du var väl bland annat vid något tillfälle kanske till och med gäst i Betner direkt? Eller? Ja, det var ja. jag. Har jag för mig när jag jobbade bakom kameran med att skriva lösa skämt åt Magnus. Ja. Mm. Och nu har jag i alla fall bjudit in dig för jag har läst din bok Den stora statens återkomst. Mm. mm. Och den nosar på en del av de saker som jag själv hade tänkt att ta upp i den här podden. Men nu har ytterligare politiska saker tagit mer plats det senaste året. Men du tar upp hur staten faktiskt har växt och att man inte kan skylla det som har hänt i världen de senaste årtiondena på nyliberalismens framfart. Utan snarare är det en statlig expansion vi har sett. Och Jag kommer till frågan så är det bara så här. Du ska veta att jag har lite problem med det ibland, Mattias. Mm. Därför att du skriver för vänstermänniskor. <laughs> Gör du inte? Det är, så, det är som att du lurar in dem i ett liberalt ekonomiskt resonemang genom att börja med att skriva USA och George W. Bush är fruktansvärda i en mening. Och de bara, japp! Och så fortsätter de läsa och sen så får de liksom ekonomisk politik förklarad för sig. Eh, ja, eh, du får det låta som något dåligt. <laughs> Nej, men, men jag tycker att det finns en läxa också för, för högen här. Och jag ser ju lite grann, mitt, mitt uppdrag är ju att vara lite obekväm för, för mina läsare. Eh, och, och ta in liksom vad, vad vi kan ha misslyckats med. Eh, och och då, då blir det ju lite grann att, att påpeka just sånt här att som vänstern har sagt men av andra skäl som att George Bush var en en katastrof på många sätt. Och du tycker att han är en katastrof primärt varför? primärt för för de politiska beslut som fattades efter 11 september och som på olika sätt ledde fram till kriget mot terrorismen med med invasioner av Irak och Afghanistan med och beslut om att expandera staten på väldigt många olika sätt. Framförallt valet 2004 måste på många sätt ha varit det dyraste och mest katastrofala valet i, I, I världshistorien. Och då snackar vi om det amerikanska valet. Ja. ja. Och för, för där fattar han också beslut om att till exempel ta bort krav på handpenning för lån och annat. Vilket, vilket födde Väldigt mycket av, av det vi kommer att se som finanskrisen 2007-2008. Och lika så expansionen av välfärdsstaten tog fart efter några besparingsår där. Och det tror jag är en av de stora uppgifter vi har framöver. Inte minst av, av demografiska skäl. Att allt färre arbetande kommer att behöva försörja allt fler, framförallt äldre. Och då blir det väldigt svårt att få ihop en de välfärdslöften som har getts idag och som redan idag kräver underskott i statsbudgetar. För det är ju någonting vi har hört eh, om man följt samhällsdebatten de senaste 10-15 åren är att stora delar av Europa, USA, Kanada, Australien och Japan vi har liksom en negativ befolkningspyramid mm. med väldigt stora välfärdssamhällen. 
Ja. Eh, och det här innebär då enligt den gängse teorin att vi kommer inte kunna ta hand om alla gamlingar och en av Det här är en av de ekonomiska argument man har använt för att släppa in en massa flyktingar i Europa och, och Sverige. Och för att de ska hjälpa till att backa upp välfärden så att säga. Ja, det där argumentet är ju... Eh, alltså, och, och möjligheten finns ju. Alltså, får vi in människor i arbetsför ålder på arbetsmarknaden så vore det oerhört välkommet. Därför att, därför att det börjar... Alltså bristerna börjar ju redan märkas. Alltså det, är, det är rekryteringsproblem på allt fler områden och det märks inte minst på, på välfärdsområdena. Det fattas poliser, det fattas eh, människor i sjukvården, det fattas lärare och, eh, och, och det sker en lönesättning som hamnar ur fas där liksom nyrekrytering kostar väldigt mycket och sådär. Eh, och det hade varit väldigt bra om om nyanlända i högre utsträckning kom in på arbetsmarknaden. Däremot har vi inte löst problemet med hur det ska gå till. Och väldigt många människor hamnar fortfarande utanför arbetsmarknaden från den här gruppen. Och det är ju dubbelt beklagligt därför att då blir de ytterligare en kostnad i välfärdssystemen istället för den, den tillgång de hade kunnat vara både för sig själva och andra. Så varför skulle du säga att invandrarna inte kommer in på arbetsmarknaden? Ja, det, är ju, det finns ju flera anledningar. Jag är inte, jag är inte expert, men, men liksom delvis så handlar det ju om vilken, vilken typ av arbetsmarknad vi har i väst. Till viss del vilka regler vi har, vilka minimikrav vi har för att alls kunna komma in. Det är ganska högt sett i, i liksom ett, ett världsperspektiv. Det krävs hög utbildning och det är höga ingångslöner. Ja, Och många kommer ju helt enkelt inte upp till den ribban, du har språkbarriären, du har en utbildning som i många fall är är betydligt sämre och och då har du svårare att kvalificera dig ens på miniminivå för de jobb som faktiskt finns här. Samt att det är svårt att sparka folk. Ja, och det gör ju då i sin tur att att få är billiga att chansa på att ta in folk och se vad de går för. Men för Japan, de är en av de länder som har den här negativa befolkningspyramiden. Och de ja. har ju bestämt sig för att de tänker inte ta in några som ska stötta upp välfärden. De kommer bara skala ner på välfärden. Mm. Varför funkar inte det? Ja, det visar ju liksom att det här blir liksom lätt i västvärlden en invandringsfråga. Och den aspekten finns ju. Alltså det här... Eh, de människor som har kommit har ju primärt in, alltså det är ju trots alltså de har inte primärt kommit för att vara en tillgång i välfärden utan för att de har varit på flykt undan, undan krig och förtryck, det är därför det är också en annan selektion än, än att de har sugits hit av en arbetsmarknad i behov av folk eh, och, eh, och det gör ju att eh, att, att matchningen blir blir sämre men men i grunden så är det ju ett annat problem eller en ofrånkomlig konsekvens av att vi har stora generationer äldre Japan ligger ju lite före i den här pucken och och då blir det ju svårt att att leva upp till samma välfärdslöften som tidigare någonstans så så kommer det att brista och det är liksom ren aritmetik på på många sätt det är det och jag läste igenom dina exempel jag tror det var 9,3% skillnad då. Ja, det är väl en IMF-siffra för, för världen. Ja, och vi låg på 11. 
Någonting? Uh, nej, jag, jag tror inte Sverige ligger. Jag tror, jag tror det är USA som ligger, ligger över. Sverige ligger nog något under. Uh, till exempel så har ju vi haft en pensionsreform- uh, som, som gör att pensionssystemet antagligen kommer att hålla. Och alla som har öppnat det här orangea kuvertet vet ju varför det kommer att hålla. Nämligen att, att det, det lovar lever väldigt lite. Ja. Och vi vet det före. Ja, det lovar väldigt mycket. Det håller väldigt lite. Nej, nej men alltså om du, om du tittar på vad det lovar så är det ganska lite. Alltså, Jaha, ingenting alltså. Ja, det beror på hur du, hur du betraktar 50% av, av din lön om du vill gå i pension i 65 vilket vilket liksom för vår generation och framförallt för ännu yngre generationer kommer att vara mer eller mindre omöjligt i alla fall väldigt oekonomiskt och och det har en enkel anledning vi lever allt längre och det gör ju liksom att pensionsåren på på några decennier har i princip fördubblats men vi har inte fördubblat avsättningarna till någon form av pensionssystem och alltså blir det mycket mindre pengar men det här är ju lätt att göra man vill hitta en syndabock och, och, och hitta en konspiration bakom och sådär men, men det gör att, att, att Sveriges balans är mer, den, den har liksom i pensionssystemet i alla fall redan lastats på, på individerna så att systemet håller och sen är det upp till oss om vi, jag, jag tänker väl ibland att jag borde investera tungt i ohälsosamma levnadsvanor Mm. Och att det vore det mest rationella att göra med mina inkomster. Det är så jag har levt. Ja. Jag har inte pensionssparat alls. För jag tänker, mm. jag kommer inte leva så länge. Mm. Det, det är ett sätt att, att förbereda sig. Men vi har i alla fall fått de dåliga nyheterna. Och, och har ett system som är anpassat för dem. Sen är ju frågan om det, hur länge det kommer att hålla. När, när folk märker hur lite det blir. Och kommer att kräva av politikerna att göra någonting. Därför att de kommer nog att frästas och... och Göra någonting för andras pengar. Ja, därför att en del av de här utredningarna som du bygger din analys på. Jag har ett problem med dem och det är att de inte tar hänsyn till ny teknik inom medicinsektorn. Alltså Medtech kommer ju antagligen att spara väldigt mycket administration och byråkrati i alla fall. Tror du inte? Jag hoppas det. 10% tycker jag den borde klara av i alla fall. Ja, fast vi, vi har haft såna här förhoppningar förut. Alltså framförallt på alltså en, en anledning till, till marknadsanpassningarna av offentlig sektor var ju just att det var för byråkratiskt och vi skulle spara på det. Det blev, blev i princip det omvända därför att det har kontroll över headkostnader att, att mäta vad man får ut av, av andra kontraktörer också. Så där blev effekten mycket mindre. Man, man ska liksom inte underskatta det offentligas inkompetens som, som liksom kompetent beställare. Och det, det riskerar ju liksom att... För det skriver du en del om i boken att staten har visat sig vara en mycket dålig upphandlare. Ja, mm. och det, det är ju en... En anledning till att de här välfärdsreformerna som jag och många andra säkert hoppades mycket mer på när de infördes med skolval och annat. Att det skulle liksom leda till en, en betydligt större boost för, för liksom kvalitet i utbildning och, och vård än, än vad vi Så har Så varför fått. misslyckades de? Ja, det finns ju, finns ju många teorier men en, en aspekt är ju just att... 
att incitamenten inte är de samma som på, på en fri marknad. Alltså pengarna kommer från staten, det är liksom en, en annan aktör som betalar och det är fortfarande staten som, som ställer de grundläggande kraven och sånt där och och du har ju också det att när du inte får lägga till själv och betala. Den här skolan är jättebra, den vill jag betala mycket för att mitt barn ska gå på som kommer till utbildningen till del. Det har vi förbjudit. Mm. Man får inte lägga till egna pengar. Och nu ska vi ha vinsttak också. Ja. Vad tycker du om det? Nej, det är ju, det är ju liksom att jag, jag tror inte att det är en reglering som, som får bort problemen med, med som förvisso finns med, med de incitamenten att liksom, när du har ett inkomsttak en, en maximal peng som ett företag kan få ut av, av sin verksamhet så börjar de ju liksom då är ju det enda sättet de kan, de kan gå med överskott att, att, lever, att leverera för mindre kostnader än så och då blir det mycket mer fokus på på att liksom skära ner kostnader och en del av dem är ju, är ju sånt som, eh, som hade kunnat höja kvaliteten i, i utbildningen istället. Jag tror också på incitament att det är väldigt viktigt som signalsystem. Ja. Eh, men det allra viktigaste signalsystemet, du citerar ju bara Sowell en gång i hela boken tror jag. Det är ju skandal. Ja, faktiskt. Ja. Men du får in honom i alla fall. Mm. Så de är tvungna att läsa hans namn, socialisterna som köper den här boken. <laughs> jag jag men, hoppas de läser mer än så. Ja, nej, ja, det hoppas jag också. Men för honom, han skulle ju säga att det viktigaste signalsystemet på en fri marknad det är ju just utbud och efterfrågan. Ja. Alltså att man vet vart pengarna ska och när. Och det ja. kan ju bara beslutas av den fria marknaden. Politiker kan inte förutspå om vi kommer behöva ett visst antal diabetes- Spruter eller pacemakers eller sådana saker. Nej, och det kan ju egentligen ingen, vilket är anledningen till att vi lämnar det åt, åt marknader att, att söka sig fram, att pröva. Det är ju långt ifrån en perfekt process, menar ju jag i alla fall, som är mer åt den, den österrikiska ekonomiska skolan än, än, än den neoklassiska. Du menar Meissner? Eh, eller? Mais, nej, nej, Mises. Ja, Mises, sorry. Eh, Mises och Friedrich mm. von Hayek och eh, andra. Mm. Börjar Bavark. Så alltså. lösningen skulle vara, om du fick bestämma, att vi helt enkelt hade fri sjukvård i Sverige? Ja, eh, med, i betydelsen att vi köpte egna försäkringar. Eh, och att man i så fall, eh, om, om man vill, vill stödja det så att ingen hamnar utanför så får man ju ge folk pengar så att de kan köpa en, en sjukvårdsförsäkring som omfattar det basala. Men hur skiljer sig det då från... Ja, idag har vi ju en offentlig skötsel, en offentlig leverans och, och sen så har vi vissa, eh, vissa företag som kan utföra vissa avgränsade tjänster i de här eh, systemen. Eh, och då, då tenderar vi att få liksom en, ett ett maximerande av det, det finns ju alltid problem med, med uh, det finns ju också i försäkringssystem att det är någon annan som betalar en, en att få ut och just därför är ju försäkringsbolag extremt noga med att, att räkna på vad var och en, uh, vad saker kostar och, och försöka göra en, en imperfekt bedömning av det och sådär uh, och staten är inte lika bra på det helt enkelt så, för de uh, riskerar inte sina egna pengar på nej, samma sätt nej och, och behöver liksom inte ha in motsvarande intäkter från sina faktiska kunder och, 
och att just de är nöjda utan, utan det, man kommer också undan med att ge en kölapp istället för en operation i slutänden för vad ska folk annars gå ja nej jag, jag håller med alltså det är det alltså, jag tycker ju att det är lite halt ibland att läsa dig därför att jag tycker att du riktar du skriver ju i Aftonbladet så det är klart att många som läser i vänster du måste lura in dem på något sätt men, men <hör> överlag så slår mig den här boken som väldigt viktig därför att du går igenom ett antal stora politikområden mm. och sen så konstaterar du att de har inte alls liberaliserats sedan 2000 utan de ja. liberaliserades kort under 90-talet mm. och sen dess så har vi någon sorts keynesianism som har letat sig in där staten och företag i en ohelig allians har liksom skapat falska fria marknader. Ja, det är, det är en väldigt stor del av det. Ja, och det i sig eh, bidrar ju till både ineffektivitet och i förlängningen oro. Ja, ja. Eh, och, och till att, att eh, marknader får skulden. Men om, om, om vi ska ta det här spåret med, med vänster så har det ju funnits en, en vänsterkritik mot det här. Medan, medan högen liksom ganska mycket varit nöjd med. Och jag vill dels få högen att vara mindre nöjd med dagens ordning- mm. eh, och, och bli mer för, inte bara hamna i försvarsposition för, för dagens lilla vä- valfrihet utan, utan liksom bli mycket mer för riktiga fria marknader. Ja, men det är väldigt svårt för högerns företrädare att göra det med ett, vad ska man kalla det för på engelska, straight face när de samtidigt förespråkar miljardbidrag till banker. Ja, och då kan man ju fundera vad, vad problemet är i den ekvationen. Och jag, jag tycker ju då att det är miljardbidragen till banker. Men, men det stämmer. Alltså, vi har ju, jag har ju ett kapitel som heter Socialism för de rika. Och, och det är ju liksom det, det är fascinerande vilket, vilket oerhört välutvecklat skyddsnät vi har för miljardärer i det här landet och i andra västländer. Det, det är ju trevligt för dem, men, men, men det är många andra som inte... Och det är inte riktig ma- kapitalism. Det är inte Nej. riktig frimarknadskapitalism i alla fall. Nej. Men de ska och... ju gå under. Lära ja. sig någonting ja, av precis. sitt misslyckande och sen börja om igen. Ja, istället för att bli för stor för att misslyckas som det har hetat och, och få, eh, få nya bidrag och, eh, och subventioner. Det, det är svårt samtidigt att helt... Det här är ju... Eh, nu har jag inte författarnas huvud men Fragile by Design heter boken som jag refererar till som har gått igenom ett antal kriser historiskt och sådär och väldigt bra på att referera den, den amerikanska finanskrisen och dess, dess efterföljd de, de är ju tydliga med att det är, det är svårt att helt separera staten och ekonomin på just finansområdet därför att Därför att staten är, är så mycket av en kontraktsgarant och då kommer du in på liksom vä- vad är värdet av i vilken valuta har vi det och, och, och sånt där. Liksom. Så det är svårt att helt separera men det finns framgångsrika sätt att ändå, att ändå ge goda incitament också åt finanssektorn. Exempelvis pekar de på att Kanada inte har haft någon någon bankkris sen 1893 va eller vad var det? Ja det är 1839 eller något sånt där till och med Wow, mitt siffreminne är tydligen inte så bra som det borde vara <laughs> men... Ja det kan vara jag som har fel men Nej, det... nej, det, men, nej det, du har säkert rätt det är ändå du som har skrivit boken ja. Ja, Så varför det? Varför har Kanada inte haft några bankkriser? Ja det är då för att de har haft ett, 
ett system som lite grann av, av slump blivit relativt stabilt och relativt eh, frigående. Eh, och det är, inte, det är inte fritt i alla avseenden men, men liksom ett, ett betydligt större eh, ansvar, en betydligt större liksom, känslighet för, för vad kunder vill ha men också för, för de risker man tar. Eh, en av anledningarna till det är att man att det är ett oerhört låst och kontrollerat politiskt beslutsfattande. Det är mycket, mycket liksom federalism och maktdelning och sånt där. Och det är, det är enligt de här författarna en, en, en aspekt i, i bakom att, att kunna mildra finanskriser. Och, och det vill det, säga att man inte lovar folk att man hjälper dem om det skulle vara så att de misslyckas. Ja, det är svårare att lova folk eh, att man hjälper dem om de misslyckas. Om vi inte har raka politiska parlament utan, utan just eh, maktdelning och, och, och liksom fördröjd beslutsverkan och annat som gör att liksom beslutsfattarnas händer i stunden är, är bunna till vad de långsiktigt lovat snarare än vad de kan vinna röster på i precis nästa val. Mm. Och det är en tröghet i systemet som jag tror att som jag tycker att många på vänsterkanten inklusive liksom socialliberaler i många fall har underskattat i sin argumentation för liksom rak parlamentarism som vi fick i Sverige när vi avskaffade tvåkammarsystemet. Och, och sen där ser det ju liksom majoriteten bestämmer och, och driver igenom sin politik. Och, och då, då blir man lättare rob för, för tillfälliga löften och sådär. Sen kan det ju också skada om man som i USA innan finanskrisen startar två statliga bolåneinstitut ja. som eh. lånar ut pengar utan säkerhet och till nästan ingen ränta. Ja, och, och särskilt om de dessutom är halvstatliga så du har liksom de privata incitamenten att expandera och, och liksom gå med vinst och, och ge, ge, ha privat inom citationstecken nivå på ersättningsnivåer och sånt som vi har sett lite grann i, i kommunal affärsverksamhet och annat också. Här fick vi liksom den här kompromissen mellan, mellan liksom stat och kapital tenderade att locka fram det sämsta av båda världar. För staten såg som garant för, för utlåningen och det gjorde att man kunde hävda sig på marknaden och det gjorde att man ifrån liksom den egentliga uppdraget att vara en nisch för, för lån till de sämställda blev liksom en, en aktör över hela marknaden. Det fanns ju en libertarian som heter James Bovard som, som varnade för Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
de, de här förslagen om att, eh, om, om att liksom minska kraven på, på handpenning och annat till bolån. För det var ju en av, en av börsreformen som kom 2003. Man förklarade i princip att, att eh, handpenning är rasism eftersom det diskriminerar utsatta grupper som man då ville tilltala med, med liksom löften om ökat hemägarskap. Så PK förstörde världsekonomin 2008? Jag visste att du skulle komma till den, till den tolkningen och det är ju i princip den, den, den beröringspunkt som finns men, men det kan man naturligtvis på ett sätt säga. Det borde väl att ta det lite långt. Däremot, ja. däremot så blir jag nyfiken därför att du tar ju upp USA och Freddy och... Fanny May och Freddie Mac. Ja, just det. Så heter de, ja. Men jag saknade referenser till SBAB. Ja. Eh... Varför? Det är väl helt enkelt för att det finns mycket bra litteratur på, på engelska kring kriserna. Jag vet inte om det har skrivit så mycket eh, om just det svenska exemplet. Det är ju nackdelen med att vara ett litet språkområde och nackdelen med att vara, vara liksom en... Alltså jag, jag är inte forskare själv, jag är inte ekonom, jag är däremot bevandrad nog att kunna ta till mig när, när akademiker och andra skriver om det. Men jag är beroende av det i väldigt stor utsträckning. Och jag har helt enkelt inte sett någon, någon bra akademisk studie som jag har kunnat eh, suga värdet ur. Men om vi skulle leka att vi gör den jämförelsen då? Mm. Så, så var det ju ändå inte här som, som, som krisen exploderade. Och vi hade, liksom, vi hade några, eh, några politiska förslag om att expandera, eh, alltså underlätta lägenhetsägarskap här också. Men de fick inte alls samma spridning. Och då hade de inte samma effekter på samhällsekonomin som, som de fick i USA. Däremot är vi ju idag på många sätt värre ute i, i Sverige om man ska tro till exempel eh, Lars Jonung och Fredrik Andersson. Varför Så, det om du kan förklara bara vad de säger? Eh, nej men det är ju det. Vi har ju fått, trots att ekonomin går bra i Sverige så har vi extremt låga och negativa räntor. <hör> Och, Men beror inte det bara på att vi är knutna till ECB? Och måste exportera till? Eh, ja, fast då har vi ju liksom på något sätt gjort, eh, gjort exportindustrin till, till likaren för hela ekonomin. Det, har ju det fått, är väl vilket, Sveriges vilket, affärsprincip? Ja, ja jo, det är ju på något sätt det. Eh, och, alltså kollektivavtalen syftar väl till att få fram en hållpunkt som gör att vi kan fortsätta vara exportstarka. Ja, ja. och då har det problemet att det har, det har lett till att mer krediter har cirkulerat i den svenska ekonomin och de har ju inte investerats i någon, någon större utsträckning inom produktiv verksamhet utan det har gått till, till bostäder och, och pumpat upp värdet på, på bostadsmarknaden. Och det gör ju att de värdena ligger ju extremt högt i Sverige och kommer ju med ett omvänt resonemang när när, när räntorna börjar höjas igen och anpassas så, så, kommer, så kommer bostadsmarknaden i Sverige antagligen få större anpassningsproblem än många andra. Ja, men jag tänker bara på alla de här överbelånade människorna som kanske blir av med jobb när det vänder och som mm. har jätte, jättehöga bokostnader därför att de har höga räntor och de har amorteringskrav. Ja. Ja. 
Eh, ja, precis det. Och, och, den och sit- allt det här är ja. liksom uppbackat av staten. Ja, eh, det är ju staten som man ska... Och det här för, för oss ju in på hur staten hanterade finanskrisen. För det är ju en sak... Staten var oerhört inblandad i att skapa finanskrisen, framförallt den amerikanska. Sen, sen skapade eurosystemet en egen stabilitetskris eftersom... Eftersom om man ska i princip ta bort kraven på lån så blev det i princip möjligt för alla länder att enskilt låna så mycket man vill och lämna liksom i princip vad man vill som säkerhet. Till exempel en grekisk statsobligation eller något annat. Kul. Det låter suveränt. Ja, och man har också liksom börjat med långfristiga lån så man sitter liksom med... Med, med obligationer som förfaller 2041 och 42 och sånt där och som kommer bli roliga pensioner för, för den generationen när de öppnar Det är ländare, va? Ja, bland annat. Mm. Och, eh, och, och det har blivit en egen kris. Men sen krishanteringen har ju gett, inneburit just att staten genom centralbankerna i, i Europa och USA har pumpat ut krediter. Och det här har skapat vad då en hedgefundmanager som med, med det roliga namnet Stanley Druckenmiller har kallat den största omfördelningen någonsin från fattiga och medelklass till de allra rikaste. Och det har ju, det har ju med tillgångsvärden som bostäder att göra och aktier. De har liksom, aktiemarknaden har ju ökat jättemycket och bostadsvärdena har ökat jättemycket. Vilket proportionellt gynnar den som har mycket aktier och mycket bostäder. Och det här är mycket snedare fördelat än inkomster i ett land. Så det gynnar oproportionerligt mycket den allra rikaste procenten, alltså miljardärerna och, och liksom de, de som äger ganska mycket. Eh, och, och har ingen omedelbar kostnad för andra. Men det börjar ju märkas nu när, när det märks för den yngre generation som ska. Som, som letar någonstans att bo för första gången eller ska flytta uppåt i bostadskarriären och märker att det är helt andra priser nu. Vilket leder till helt andra lån och en helt annan skuldsättning. Eh, och, och de kommer ju vara de första att få problem också när det här, när det här vänder. Jag, jag har skrivit en, en artikel om det i fastighetstidningen som heter När, när staden slocknar om, om de möjliga konsekvenserna av, av just den här problematiken. Men du ser inte att risken är överhängande i Sverige för att... Typ... Jo, jo just, just här är risken överhängande på just det här området. Men, men det har inte drivits av SBAB och det var inte här som finanskrisen utvecklade sig. Utan anledningen till att det här är ett stort bekymmer är ju snarare för att vi inte hade någon finanskris. Vi hade inte någon bankkris, vi hade inte eh, de andra kriserna. Men vi har haft samma stimulanser vilket har lett till, till mycket mer av... Av liksom spekulationskapital som cirkulerar. Men ser du inte att vi håller på att göra en eh, liknande utveckling som amerikanerna har gjort? Eller jag, mina ögon är ju så att liksom, vi, 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 alltså i USA så måste man ju ha bra kredit så att mm. säga. Så du blir fast i skuldfällan genom att konsumera på lånade pengar som du betalar sedan i slutet av varje månad. Ja. Och i Sverige så har kreditkort aldrig riktigt slagit på samma sätt. Så istället så kommer nu belåningen på bostäder mm. eller lyxkonsumtion. Ja. Och det ser väl ut som att vi är på väg mot exakt samma katastrof, eller? Vi har ju dessutom ja, en ja. mycket högre samverkan mellan företag och, och, och stat. Ja, eh, ja jag, jag är mycket bekymrad för, 
för den framtiden för Sveriges del och, och i andra delar så är, det, så är det andra delar av den här skuldproblematiken som, som är tyngre men det är liksom vi har lånat oss ur finanskrisen vi har, vi har lånat oss ur välfärdsunderskott och, och totalt sett är världen dubbelt så skuldsatt nu som 2000 jag tror skulden är uppe i 152 biljoner dollar. Och, och varför är det så? Ja, det är ju just för att man har lånefinansierat. Centralbankerna har tryckt ut väldigt mycket pengar som, som liksom en. Och det är ju en keynesiansk respons på kriser som liksom ska hålla konsumtionen uppe och, och sådär. Och just i och med att det har skett via centralbanker så. Så har det väsentligen varit konsumtion av, av aktier och bostäder som har den lilla egenheten att de priserna är inte inkluderade i prisindex. Så, så det som kallas inflation, det vill säga konsumentprisindex har knappt rört sig. Men det är rally på aktier och bostäder men det räknas inte. Nej, och man märker inflation om man försöker köpa en paprika. Ja, eh, ja och eh, jag menar... För de ner... säger att det inte finns någon inflation, men paprika blir fan dyrare och dyrare och dyrare tycker jag. Ja, och det är samma... Alltså när jag flyttade in så kostade eh, en... Till mitt senaste ställe, vi flyttade 2009, eh, då kostade en kycklingklubba 9,90. Och nu kostar den 15,90. Det är wow. som 60% påslag. Så jag förstår liksom inte det här att... Alltså, Centralbanken, Riksbanken måste vara rätt unik som inte har lyckats mäta någon inflation i, i den här utvecklingen. Hmm. Mm. Det, var en, det finns en, ett tema i den här boken när du pratar om Keynesianism. Eh, därför att när staten går in på privata marknader mm. och företag ser att de kan tjäna pengar på att samarbeta med staten istället för att leverera en bra produkt. Eh, då börjar gränser att sättas överallt. Alla typer av gränser, inte bara nationsgränser utan jag tänker också på sånt som till exempel SVT, Netflix eller HBO. Att mm. de bara har landsgränser för innehåll. Ja. Ja, vilket jag personligen tycker är synd för i internets början när jag var ung. Då hade du ju tillgång till all kultur ja. över hela världen. Och det var bara du själv som satte begränsningen på att lära ett språk och förstå vad det handlade om. Så jag ser en oroande utveckling... När man börjar liksom stänga ner saker hela tiden. Ja. För det gör att kapitalflöden, människor, kultur, idéer inte kan strömma lika fritt som de har gjort förut. Och korsbefrukta varandra. Ja, det, det är en mycket god poäng som jag, som jag ägnar alldeles för lite uppmärksamhet i den här boken. Men som definitivt ligger i den, i den riktningen. Och, och det är ju... Fast jag tycker, inte du, jag tycker att du ägnar... Exakt så mycket uppmärksamhet som man ska. Det är bara det att du berör andra områden. Men man ser ja. att de här väggarna reses även där. Ja, exakt. Precis. Och, och de är kanske mer påtagliga för folk. Alltså att, att, att liksom kreditväsendet blir mer nationellt är ju liksom svårt att, att greppa ens för de som liksom försöker följa ekonomin. Men, men att du inte kan kolla på på liksom streamade tjänster från andra länder det blir ju uppmärksammat så fort du tittar på internationell press Hur menar du då? Jo men om jag läser, om jag läser brittisk press och vill titta på ett klipp de har lagt in så är det ju plötsligt någon landsgräns som, mm. som slår till Och då undrar man varför? Varför är det nödvändigt? Ja det är väl liksom ett, ett maximerande av 
av intäkter. Det underlättar ju liksom för de som vill kapa liksom revenues, liksom intäktsmaximera som företag att skapa de här hindren. Och, och det blir ju lättare om, om du har liksom en stor nationell garant så är du inte, då är du beredd att gå i god för inhemska aktörer men du är inte beredd att gå i god för, för utländska aktörer och du ser inget värde i att de, de kommer in där för att det relevanta är liksom riskminimering och inte fri konkurrens att det kommer en ny aktör som kan erbjuda bättre och billigare produkter utan tvärtom liksom handlar det om att, 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 få, att få en affärsmodell som mer, mer och mer är beroende av och skapas av statliga sanktioner och restriktioner. Där har vi ju hela upphovsrättsproblematiken och sådär också. Och den, den leder ju liksom till en ekonomisk nationalism. Mm. Då har jag en liten snabb fråga faktiskt. Mm. Jag skulle vilja testa hur liberal du är Mattias. Okej. Okay. Ja. Så en stat, vad är en stat? Det är monopolet på legalt våld. Okej, okay, så vad är det en stat behöver? I vilken ordning? Eh, ja, alltså i princip försvar polisrättsväsende. Eh, och det är det jag skulle betrakta som, eh, som nödvändigt. Eh, fick jag välja så skulle jag finansiera det med, med ett stort inslag eh, miljöskatter- så får vi lite grönska på det därför att jag ser ett vilket jag utvecklar i min bok Miljöpolitik för Moderater ett, ett, en, en legitim uppgift att där äganderätten inte räcker det vill säga i relation till allt det oägda vilket mycket av ekosystem, stratosfären och annat är Du vill beskatta externaliteter basically ja, ja. Ja. vilket inte är mer än rimligt eftersom folk ska bära kostnaderna för det de producerar Ja, och, och externaliteter är ett ganska vitt och brett begrepp som jag exempelvis inte köper på, på folkhälsoområdet och annat. Man kan räkna fram väldigt mycket sekundära effekter. Så varför köper effekter. du på miljöområdet? Just därför att det, det handlar om effekter, alltså det kan handla om effekter på kommande generationer på flera hundra års sikt. Det handlar om helt andra befolkningar, om du har liksom våra gifter, vi har släppt ut tungmetaller och annat. Den befolkning som har den största andelen av det bor på Grönland. De har liksom inte varit drivande i det här. Det är inte de som har åsamkat det. Det finns en massa sådana osäkerheter. Men de kommer bli de första människor som är immuna mot tungmetallförgiftning. <laughs> ja, det är en möjlighet. Så frågan är om inte de är skyldiga oss pengar. Ja, det är en möjlighet. I alla fall när, de, när, de har, när, när den genetiska modifieringen har löst det om tiotusen uh, år eller något. Hur långt vill du gå i miljöpolitiken då? Därför att jag uppfattar ju miljöpolitik, inte för att jag inte tror på klimatförändringar, det tror jag absolut på. Hur, mm. och hur mycket människor har spelat in eller inte, det kan man debattera. Däremot så tror jag ju att det är omöjligt för oss att styra vädret. Ja. Eh... Alltså, vad ska vi göra? Börja med regndans. <laughs> Alltså, det, alltså förstår ja, vad jag menar ja, alltså, Jag tror att ja. människans enda chans är vad den alltid har varit Anpassning uh, Ja fast jag, jag tycker ändå att det finns en, Ett inslag i detta Som handlar om att prissätta Utsläpp som vi vet är, är Skadliga och uh, dels i de fall vi vet att man inte kan kompensera de berörda alltså så länge finns det en äganderättslösning så är det 
bra, det var så miljöpolitik började. Man, kommuner släppte ut avloppsvatten och industrier släppte ut utsläpp och så påverkar fisket längre ner. Det blir mm. inte så rolig fisk att ta upp och då gick fiskesamfälligheter samman och, och stämde de här aktörerna och fick dem att antingen betala kompensation eller, eller minska ner på sina utsläpp. Men de här utsläppen har ju också effekter som är mer indirekta. En del av dem har till och med hamnat i folk uppe på Grönland 50 år senare. Därför att där bryts tungmetallen ner mycket långsammare. Och det är svårt att, att kompensera på annat sätt än via en, en allmänt restriktiv politik mot sånt vi vet är skadliga utsläpp. Men den måste Genom också vara i princip global. Ja, vilket... För att ha någon effekt på miljön så att säga. Ja, alltså väldigt mycket, väldigt mycket har åstadkommits genom, eh, genom politik på nationell eh, och regional nivå därför att de flesta utsläpp har sina största effekter där. Men jag förstår det inte därför att det här verkar vara det enda området där du tycker staten har rätt att svälla. Överstaten till och med. Eh, ja, och kan vi finansiera resten av staten genom, eh, genom avgifter som då... Eh, i vilket fall som helst där är svårsmälta. Alltså skatt, skatt är ju liksom att, att tilltvinga sig pengar på andras bekostnad med stöld. Ska du på något sätt skattefinansiera en legitim stat så föredrar ju, äh, ju att göra det genom skatter som, äh, som, som fyller en funktion, i alla fall en proxyfunktion som som liksom äganderättsrespekterande genom att, att beskatta sådana utsläpp som vi vet har skadliga effekter även om vi inte kan avgöra exakt för vem och när och därför inte lämpa sig för en, en juridisk process vilket vi, vilket vi förstås också ska ha för sådana direkta effekter Det måste och vi det, ha. Princip... det är mer som att du ja. ställer upp ett filosofiskt problem där du förutsätter att mina barnbarn vill vara fria från tungmetaller Ja, jo, jag, jag unnar mig den. Ja, 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 ja. Jag, ja, Om jag mot all förmodan får barn. Ja. Jag, jag, kan, jag kanske får äh, avdrag för denna finansieringslösning men jag tycker att den är bättre än, än många andra. Nej, jag var nyfiken. Mm, ja. äh, för jag bläddrade igenom också Miljöpolitik för Moderater som ja. är din andra bok och så ja. tänkte jag, men herregud. Han vill att vi ska börja med ringdans, tänkte jag. Ja, ja. men du ska veta och det också. Var, och det var värre än så. <laughs> ja, vi ska men... börja med, med skatter och restriktioner i vissa ut, utsträckning. Ja, det... Men jag tycker att ska man, ska man motivera sådana undantag från friheten? Alltså friheten tycker jag liksom är som tyngst i, i liksom att vara den självklara utgångspunkten mot vilken man får presentera ett oerhört bra och tungt case för att göra avsteg ifrån i den, i den mån det alls är legitimt. Och, och jag har skrivit en bok om, om de undantag jag vill göra inklusive ett appendix där jag resonerar om hur man får ihop det med, med rättigheter och så. Och försvaret. Därför att du ja. säger ju själv att du är en sån liberal som precis som jag i grunden säger att försvar, polis, polis rättsväsende. rättsväsende i den ordningen för att kunna garantera medborgarnas säkerhet. Ja. ja. Och det är hälsa och egendom primärt som är statens uppgift att försvara. Medborgarnas hälsa och egendom, eller? Ja, liv och egendom. Hälsa tycker jag man får ta hand om på egen hand. Okej, okay. ja, jag, jag förstår vad du menar. Mm. Ja. Nej, men, men när jag säger hälsa då menar jag inte huruvida man äter mycket godis eller Nej. gillar att dricka för mycket. Det får man absolut syssla med om man vill det. Ja. Så länge man inte skadar någon annan förstås. Ja. Direkt, det vill säga. Ja, och, och det, det har vi redan förbud mot. Typ att slå ner folk och sådär. Ja, exakt. Mm. Det är ju 
men jag vet, för rättsstaten ska ju skydda medborgarna inte bara från medborgare från andra länder utan även andra medborgare. Ja, ja. ja och det är ju det, är ju det, det primära och det, det man behöver sköta till, till vardags. Därför att det är, ju närmare folk är desto lättare att de går i på nerverna. Och att det uppstår konflikter som behöver lösas. Och, och, och där, där är det ändå för att ha en stat i sista hand när, när våld behöver. Amen. Så därför är jag absolut inte anarkist. Och jag tycker att, att det finns ju liksom en anarkokapitalism som på något sätt åberopar sig vara mer konsekvent än liberalismen. Och det köper jag inte alls. Därför att, därför att då släpper du ju lös våldsanvändningen. Alltså hela våldsmonopolet är till för att kontrollera våldsanvändning i samhället. Och, och ställa den under lagar, förutsägbarhet, att, att vi genom demokratin kan byta ut de som bestämmer över den om de är olämpliga. Och på andra sätt, på alla sätt kontrollera våldet. Och anarkismen är ju liksom fri efterfrågan på illegitima lösningar. Alltså spionera på andra... Eh, använda våld mot andra eh, i det föregivna syftet att, eh, att skydda sig själv eh, och, och straffa andra och det är ju liksom det, det vill jag ha väl kontrollerat av, av just de skäl väldigt mycket annan verksamhet blomstrar när den inte är kontrollerad jag tycker att våldet ska vara kontrollerat och då är liberalismen den bästa lösningen Ja, samtidigt så stöter vi på ett, ett liberalt grundfilosofiskt problem, nämligen hur ska vi säkra våra gränser samtidigt som de är öppna? Ja, och, och det får vi ju göra genom att, genom att göra skillnad på, på människor som tar sig över gränser och arméer som gör det, till exempel. Och det gör vi ju, alltså vi har ju ett, ett försvar mot det senare. Men inte mot det förra? Men inte mot det förra. Och, och det är rätt olyckligt att och ha... Och vi har inte mycket till försvar. Du tar till, ja. till exempel så tar du upp George W. Bushs, <hör> enligt de flesta människors, mycket misslyckade krig mot terrorismen. Ja. Det kanske var lite felaktigt bedrivet, men det är ju inte så att han startade kriget, utan islam genomgår ju konvulsioner de senaste 30-40 åren. Oh ja, oh ja. Och det jag säger absolut inte att olja är oskyldigt i sammanhanget. Men, och, och USA är inte heller oskyldigt. Men, alla, men... Är, alla är ju goda kolsupare i det här spelet. Både de som sitter på oljan och de som försöker ta oljan. Och Ryssland och Kina. Och ja, ja, alltså det... kol, kolsupare är också fel att tala om. Alltså det, är, det är klart att, att liksom terrorism är en värre förbrytelse än att misslyckas i ambitionen att befria ett land från en diktator alltså det senare har fått, har fått större effekter men liksom det, det var ju liksom inte inte avsett att, att däremot ta livet av så många människor som möjligt genom att flyga in med flygplan i, i, i byggnader är ju liksom verkligen, det, det var ju att mörda som avsett och det är ju, det är ju liksom en, en betydligt värre förbrytelse Ja, så någonting var tvungen att göras. Oja, oh uh, oh någonting var tvungen att göras. Och det är oerhört lätt att vara efterklok som sagt kring mycket, uh, kring mycket av interventionerna. Men var du för andra kriget i, i Irak? Nej, det Nej. var jag inte. Men du var för Men, kriget i Afghanistan? Ja, det var jag. Ja, samma här. Uh, ja. Och, och det, det är liksom... När blev du för kriget i Afghanistan? Det är också en kontrollfråga. Uh, ja, alltså... 
Jag var kritisk mot talibanregimen tidigare och kunde, kunde förmodligen tänka mig en, en militär intervention tidigare. Jag såg definitivt behovet av det. Jag, skrev, jag var krönikar i Metro på den tiden och skrev också om det här mm. förtrycket som framförallt drabbade kvinnor och, och sånt där. Och det är ju också en sak att ha med sig. Det är ju som sagt lätt att vara efterklok och det tycker jag vi ska vara för det är värre att vara efterdum. Ja. Men vi kommer ju från ett 90-tal där, där världen stått och tittat på under folkmord och etnisk gränsning. Både i delar av Jugoslavien och i Rwanda. Och, och, och liksom det, det, var, det är ju också ett, ett misslyckande för rättvisa, anständighet och annat. Det, Men det, det är det jag menar. Ja. Alltså för jag var emot kriget i mm. Irak, det andra kriget. Ja. Men det är fortfarande så, speciellt när man i efterhåt ser liksom dokumentärer om Saddams söner, Odej och Kruse mm. och hur de betedde sig, våldtäkter och mord och tortyr, ja. helt godtyckligt och när de ville och hur de ville, så tänkte man bara, okej okay, alternativet var alltså att de där två tar, tar över liksom. Från en som redan var fruktansvärd. Ja, ja. Och då, okej, okay, så nu kraschade ja. hela Mellanöstern. Men det finns inget som säger att det inte hade kraschat ändå förr eller senare. När han störtades eller något annat. Alltså, Mellanöstern har ändå varit kaos mm. sen tidernas begynnelse. Ja, eh, ja i, i mer eller mindre grad. Alltså, jag, jag tror ändå vi kan konstatera att, eh, att mycket blev värre. Vi fick en helt annan påminnelse för att... liksom fullkomligt kraschade samhällen på många sätt är värre för, för de enskilda som försöker sköta sina liv än, än liksom också auktoritära stater. Det har ju också med våldsmonopolet att göra att, att liksom, även ett illa skött monopol är i många fall bättre än, än liksom inget monopol. Därför att då hamnar du i den här vad Barry Weingast som var här nyligen beskrivit som våldsfällan att liksom, du, du blir tvungen att, att skydda dig med våld, att, att liksom hävda ett våldskapital för att inte bli anfallen. Och det leder liksom till, till misstro mot andra, mot främlingar och sådär. All, alla, all, hela det tänkande som liksom allt bra med västvärlden handlar om att bryta med. Liksom. Vi gör affärer med främlingar, vi respekterar och tolererar deras olikheter, vi lever i fred med varandra. Vi tycker till och med att det är lite intressant att titta på hur löser ni problem, hur, hur jobbar ni med det här. Vi är nyfikna och lärande mot omvärlden, också tilltagande mot människor- vi tycker ligger på, på en lägre välstånds- eller kulturell nivå tittar vi ändå, vad kan vi lära av det här, vad finns att, att få ut av det eh, kan vi göra några affärer, kan vi, kan vi liksom få, nå samförstånd för, för bådas nytta och det är liksom hela dygden med, med det, det borgerliga individualistiska västerländska eh, samhället, det du McCloskey är ju väldigt bra på, på att beskriva det här eh, och allt det hotas ju av Liksom när, när, när människor känner sig hotade, tar till våld, när det blir en, en faktor i sammanhanget och sådär, då hamnar man i, i den här spiralen av misstro som leder till liksom total hopplöshet i förlängningen. Ja, jo, det blir ju lite så också. Din bok tecknar ju inte upp en ljus bild. Och skälet till att jag ledde in det på den här frågeställningen var att du snackar väldigt mycket i boken om den enorma militära expansion som inleddes under George W. Bush. Ja. Och hur staten har expanderat sin makt på det sättet. Ja. Men jag håller inte helt med om det. För jag tycker ändå att USA 
precis som Trump säger. Han kanske har ljugit om massor men USA har betalat notan för stora delar av Europa de senaste 60 åren. Vårt eget land är väl ett utmärkt exempel på några som medvetet och illvilligt har lagt över, lagt över notan för sitt försvar på USA. Ja, det håller jag helt med om. Så... Alltså, eh, en, jag, jag tycker att det finns goda skäl som jag summerar eh, i boken varför man bör vara tilltagande skeptisk mot militära interventioner. Eh, inte minst att det har en helt annan kostnadsbild idag. Eh, en, en välfärdsstat som bedriver krig Eh, har en helt annan kostnadsbild och det är rätt fascinerande. Krigen i Irak och Afghanistan är ju utöver allting annat också de dyraste i USAs historia. Eh, för att de har hållit på länge men också på grund av att man har ett helt annat skyddsnät för soldater idag. Vilket anständigheten förvisso kräver eh, men då ska man vara medveten om det. Att, att det är liksom en helt annan sak ekonomiskt att kriga idag och det är ytterligare en faktor kring sjukvård, terapi, pension det är ju vad en soldat idag måste få om den överlever ja Och det kunde du ju få förr i tiden också, men då var det en skålgröt. Så det, ja, ja. ja det, och, och en krycka. <laughs> ja, precis. Så, så det, det, har, det har ju blivit eh, psykologer, proteser och pensioner istället för mm, Det är därför vi har börjat bygga drönare. Ja, och det är ju möjligt att, att det kan spara kostnader. Men, men militära utgifter är inte i sig liksom direkt kända för att vara varken effektiva eller kostnadsbesparande. Utan det är, det är väldigt dyra. Framförallt om militären sen börjar lägga ut uppdrag på entreprenad som du också skriver en del om. Ja, ja, det har ju blivit. Och då har vi också fått den här sammanblandningen som frångått våldsmonopolet. Liksom. Man har gett auktoriteten att, att liksom kriga, att tortera människor och hålla dem i fångenskap på entreprenad och där har vi fått den här bizarra konflikten med vänstern, därför att då har vi haft sådana som har skrivit kritiskt om det här som Naomi Klein hon är ju jätteupprörd över det här och hon är upprörd över att företagen har tjänat pengar inte över att de får tortera och mörda. Nej, nej. Eh, och, och jag kan ju tycka liksom sådär att, att problemet ligger där och problemet ligger i... Alltså dels finns det ju ett problem med att en stat gör det- men ännu mer att en stat tappar kontrollen- över, över liksom just denna kärnuppgift. Men, men vänster, jag vet inte... Det blev ju liksom Milton Friedmans fel- för att Milton Friedman gillar företag. Och, och jag vet inte, de, de kanske skulle vara nöjda- om vi fick liksom där inga vinster i tortyrbranschen. Liksom. Det, det kanske är en sanering värdig vänstern. Ja, och, och, och där, och där, det blev så lätt för oss att kritisera det här. Och, och liksom, Naomi Klein, du har ju fel om Milton Friedman. Liksom. Jo, men hon hade kanske en och annan poäng- om, om den maktexpansion som sker- och som högern helt har blundat för- Alltså ja, det, det blir ju någonting konstigt när både vänster och höger... Alltså högern verkar acceptera att vänsterns krav på att vi ska omfördela resurser i samhället. Och vänstern verkar ha accepterat, i alla fall efter 1989, att kapitalism is the way to go. Så nu gäller det att städsla det för eh, goda krafter som man ser det. Eh, mm. Och resultatet blir att ingen får det de vill ha och båda får exakt motsatsen. 
Ja, men lite så. Det är ganska väl sammanfattat. Alltså jag tycker det är fascinerande just att här har vi liksom den största omfördelningen på bara några år. Den är knappt mätt av ekonomi. Jag har försökt höra liksom så här, har man inte tittat på den? Nej, det har man inte hunnit göra. Man är inte intresserad. Det har gått helt under radan för, för liksom mycket av, av akademin. Och vänstern verkar liksom, inte ens vänstern är riktigt intresserad. Jag har en artikel parkerad om det här eh, som liksom accepterades i våras men har fortfarande inte publicerats. Det är liksom som att det finns jätte... Om, om, om den här penningpolitiska, om, att omfördelningen beror på penningpolitik och att den har, har stimulerat tillgångar. Det handlar alltså inte om att beskatta de rikas inkomster eller beskatta de rika överhuvudtaget. Det handlar om att sluta ge dem pengar indirekt via centralbankerna och deras kreditstimulanser. Och, och då blir det plötsligt ointressant för både vänster och höger. Jag tycker att det är jättefascinerande. Så en bra lösning vore om staten slutade erbjuda ett socialt skyddsnät för misslyckade företag? Ja. ja. Och sen så kunde vi ta några av de pengarna vi sparar och bygga upp en riktig armé. Och då kanske vi till och med kan rädda USA som inte behöver ha en lika stor armé. Ja, det ja. låter ju som ett, ett förslag. För, för det var ju den andra delen alltså, där, jag, där jag helt håller med dig. Alltså, vi, inte minst i Sverige, har ju liksom andra att tacka för vår frihet sedan andra världskriget. Och det, det är ju liksom, jag, när jag var över i Washington så slog det mig liksom att där har man ju monument över liksom de som har stupat och sånt där. I Sverige har vi inga sådana monument. Alltså över de som har stupat för att rädda friheten i vår närhet. Ja, alltså, alltså vi, vi, vi borde väl, vi borde vi, vi väl inte ha sådana. Vi borde väl på något sätt unna oss något litet monument över de som kom och dog istället för de svenskar som inte behövde dras in i kriget. Även om de inte var svenskar. Behövde? Alltså, vad, vad menar du? USA ockuperade oss. <laughs> Ockuperade USA oss Ja vi var väl nazister <laughs> Ja vi kollaborerade ju med, med ja. Nazisterna ja. Sålunda, vi blev inte befriade Norge och Danmark blev befriade Ja eh, men, men alltså Vi tycker ju ändå i efterhand Som svenskar att det här var bra eh, Vi började ju ändå hålla på dem Som vann eh, Under andra halvan av, av andra världskriget Nope inte? Det, nej, det är inte sant. Det där är en officiell myt faktiskt. Det är också ja, absolut. intressant. All, bytes, all utrikeshandel gick under krigsåren via Riksbanken. Och tittar man på de siffrorna för bytesbalans där när det gäller vilka länder vi handlar med då är det slut på myten om neutralitet kan jag berätta för dig. Ja, att, uh, neutrala var vi. Men vi fortsatte alltså att göra affärer med, med tysken ända in i... Ända in i 45. Hoppsan. Ja, Hopp, där, ser man, ja. där ser man saker man inte kände till. Sånt här tycker jag är väldigt intressant. Jag kan visa en bild sen när vi är klara, vilket mm. vi är väldigt, väldigt snart. Uh, tycker du att det är någonting jag missuppfattat om din bok? Uh, nej, det, det tycker jag inte. Det, uh, du, du har tagit upp... De, de väsentliga delarna av, av liksom just eh, krigen, krisen och välfärdsskulden som är, är de bärande temana. Sen på slutet diskuterar jag även det här att på 
politik har, har vuxit ihop väldigt mycket med, med affärsliv och framförallt med politisk påverkan. Eh, vil, vilket ju är en sån här... Lobbying. Ja, det skulle kunna vara en förklaring till att det har tagit sig de här uttrycken. Eh, vilket jag tycker är intressant utan att ha någon riktig lösning på. För jag tycker inte att det är illegitimt att, att, att arbeta lobba. med att lobba. Det är en del av, av yttrandefriheten. Men, men det är ett problem när liksom så oerhört stor andel av före detta politiker går direkt in i, i liksom att påverka den, den politiska sektorn. Så det är en fråga om, om omfattning. Eh, och, och sen liksom också hur, hur det här har med, med populismen att göra. För det är, det är lite grann också börjar nämnas att. När du säger populism, dock, då vill jag att du specificerar vad för typ vilken sort, ja. varifrån ja, eh, nej men både eh, alltså om vi tar alltså missnöjesrörelser av olika slag från, från liksom Trump eh, och, och Le Pen till, till Jeremy Corbyn eh, Bernie Sanders eh, båda de på sina håll marknadsför sig som alternativ till dagens politiska ordning eh, och, och på sätt och vis är de det för de problem jag tar upp har alla det gemensamt att de beslutades i det, av politiska pragmatiker i mittfältet. Eh, folket har inte heller blivit lurat. De flesta av de här besluten har fattats med stort folkligt stöd, med stor eh, majoritet. En av de saker som händer efter, efter september är just att vi får en stor ökning i folkets tilltro till de offentliga institutionerna. Och så fick folket mycket mer av de offentliga institutionerna. Och sen hade det effekter som, som vi kanske inte är riktigt nöjda med. Eh, så det är en sak liksom när... Och, och det var lite grann med den tanken jag började skriva den här boken. Att liksom det folk varnade för inför valrörelsen av, av Donald Trump. Liksom, en, en president som är en fara för världen. Som liksom kommer att låna hej vilt. Och, och liksom, eh, kanske inför tortyr och annat. Det har ju redan hänt. Liksom. Och, och vad, vad ska de säga? Liksom? Det, det, det är ju liksom en sak att klanen Bush är indignerad nu. Men, men liksom, de började. Och det visar också att de här proteströrelserna är inte så mycket alternativ till dagens politiska utveckling som, som de vill framställa sig. Utan de är ju mer av allt. Och just det tycker jag är viktigt när man, för det får ju vi liberaler liksom, titta här vad liberalismen har ställt till med. Nu kommer vi och, och, och lovar ordning och reda och, och lånefinansiering och, och handelshinder och annat liksom. Men det har vi haft hela 2000-talet. Och någon, ni, ni vill ha mer av, av det vi har prövat och se resultaten av som inte är speciellt lyckade. Men jag tänker att det borde vara enklare i USA att liksom hindra lobbyism genom att helt enkelt till exempel förbjuda earmarks. Vilket de försökt, men det fin- alltså, politik är ju kohandel och korruption. Så ja. någon sorts kohandels- och korruptionsinstrument måste ju finnas eh, mellan politiker för att överhuvudtaget kunna komma fram till kompromisser. Mm. Eh, men man tänker ändå att med deras liksom, libertarianska grund i USA mm. så borde det vara enklare att minska, om inte företagens möjligheter att påverka, så åtminstone politikernas möjligheter att påverka vad företagen kan påverka genom dem. Ja. Men i Sverige ser jag inte riktigt hur vi ska göra det. För Sverige är ju... Eh, vi är ju det första och 
längst gående korporativistiska landet. Staten och kapitalet sitter ju verkligen i samma båt här. Mm. Alltså att vi inte har fått lobbyism förrän på senare år, det är ju för att vi har inte behövt någon. De har suttit i exakt samma konferensrum. Ja, både och samtidigt så om du tittar på måtten av ekonomisk frihet så ligger ju ändå Sverige och de andra nordiska länderna relativt, relativt högt på sådana rankingar. Mycket högre än mycket av centraleuropa. Vi har mindre av direkt statligt ägande och annat. Och mycket av, av liksom... Men å andra sidan så har vi den här halvstatliga ägandegrejen som tar det sämsta från kapitalismen och det sämsta från politiken och så blandar det dem. Ja, och minus och minus blir inte plus i det här fallet. Utan... Nej. Nej, och, och det, där har vi ju definitivt ett, ett behov av, av reformer som ju då, eh, det fanns ju en anledning till att vi prövade det här vilket nostalgikerna som vill gå tillbaka till staten inte, eh, inte tänker på. Alltså maktutredningen på 80-talet var ju liksom entydig med att folk kände sig helt alienerade från liksom, de statliga välfärdstjänsterna. Brukaren spelade absolut ingen roll vilket ju inte är så konstigt med tanke på att det var staten som var beställare, utförare och finansiär och allting. Mm. Och så försökte man ändra på det här och det blev inte tillräckligt och hade, hade liksom en mängd barnsjukdomar. Så min lösning är ju att, att gå vidare på att få mycket större marknadsinslag i detta. Vad jag är rädd för är att vi, vi kommer att få sådana förändringar under galgen när staten behöver spara och prioritera. På det ena eller andra sättet. Dels att det är så grundläggande saker att folk kommer att trygga sin egen tillgång till det i den mån de har pengar till det. Och då kommer vi få liksom ett, ett parallellsystem som, som är helt privat men, men, men nischat mot, mot de betalningsstarka. Eller, eller så, så blir det liksom att man som en besparingsåtgärd erbjuder privata alternativ och då kommer de förknippas med, med just liksom att, att, att vara just svält mm. och, och lågkvalitetslösningar. Och, och alternativet till det är ju att, att medvetet och i förhand nu börjar det här redan, redan ske. Liksom, att, att vi, vi har försökt lova väldigt mycket och garantera väldigt mycket och, och tvärt emot vad det ofta talas om så har ju välfärdsstaten i omfattning ökat också på senare år i, i vad, vad gäller löften och sådär. Vi, vi fick maxtaxor, eh, mycket uppmärksammat i förskolor, mindre uppmärksammat att det också är i äldreomsorgen. Vilket innebär att alla kostnadsökningar i framtiden måste tas ut via skattsedeln, kommunalskatten. Det är liksom en, en försåtsminering till förmån för högskattestaten. Och sen eh, ovanpå, eh, ovanpå det så har vi liksom utbyggd handikappstöd och annat. Som liksom, där har vi haft en del fusk men det har också liksom expanderat. Och, och sådär. Det är väl en av de mer legitima åtgärderna för en välfärdsstat kan jag ju tycka att, att, att man tar hand om handikappade. Men det är fortfarande liksom en, en ökning i, i modern tid. Så nya uppgifter har kommit till. Eh, också på stora välfärdsområden som man behöver liksom inte in, gå in på liksom så här slösåtgärder som liksom genuspedagoger på dagis och annat. Liksom. Eh, all, all respekt för människors skräck för dem men, men jag tycker de bleknar i jämförelse med de här liksom miljard- och biljonfrågorna som, som vi varit inne på. Och, och, och det, här, eh, det, det, här, det här gör ju att eh, vi... Eh, 
behöver vi skulle kunna fatta reform, reformer om att prioritera liksom kärnan, det vi tycker är viktigast och, och liksom tillföra resurser dit och, och inte på andra områden och så har ju Sverige, alltså en, en fördel liksom med Sverige är att vi har ju haft den typen av reformer kring 90-talet och sådär som, som relativt andra länder varit ganska långtgående den svenska skattereformen är ju liksom beundrad också i USA för att, hur långt den gick och då ville Moderaterna ändå gå längre och faktiskt sänka skatten också, inte bara omfördela den. Mm. Så det finns ju möjligheter och jag hoppas ju liksom att få upp en diskussion kring det här så att vi kan fatta beslutet om en kontrollerad rätträtt för staten snarare än att vi liksom märker det i att kärnuppdraget min, alltså kärnuppdraget sabbas först, vilket är lite av det vi, vi, vi håller på att märka nu. Ja, det har vi ju gjort. Vi har ju inget försvar, väldigt lite rättsväsende och polis och extremt stora sociala ingenjörsprogram. Ja, ja lite, lite åt det hållet, även om jag tycker man... Uh, alltså, det, det överdrivs lätt. Uh, inget, vi lägger en del på försvar. Uh, vi har en stående med på mellan 5 och 10 000 pers. Ja, ja, vi lägger väldigt mycket på försvarsmaterial av någon anledning. Vi har högteknologiska flygplan av inhemska tillverkare till exempel. Vilket vi inte hade behövt om vi hade erkänt att vi behöver en alli- militär allians och ingå i ett större system. Mm. Mm. Det är ju en, en liten sak. Då, då hade vi förvisso, där har ju Trump alldeles rätt i att vi hade behövt en, lägga mer på Försvaret därför att amerikanerna ska inte behöva pröjsa för vår försvarsbudget. Nej. Och det finns ju ett antal brädspelsföreningar ute i landet som får statsbidrag som vi bättre hade kunnat lägga på. Vad hette missilsystemet vi just köpte in? Ja, och andra sidan, det hade du möjligen kunnat köpa en knallpulverpistol på i, i, i försvaret. Men, men icke för tid, liksom. Den typen av, den typen av åtgärder behöver, behöver ju då minska om man ska prioritera. Och, och det, det budskapet hade jag velat se någon, någon gå till val på. Väldigt tydlig prioritering av välfärdens kärna och liksom nattväckta statsuppgifter på bekostnad av i stort sett allt annat. Jag vet inte om, om det är ett sätt att bli populär men, men och kanske, kanske det liksom tyvärr är så att det behövs behövs liksom det här behöver gå längre innan vi märker det. Men å andra sidan det är ju inte säkert att det väcker någon klok insikt istället. Ska vi döma av vad vi sett hittills så kommer man göra liksom allt för att skylla det antingen på invandrare eller på bankirer. Och så kommer högen och vänstern slåss om vem, vem det stora felet är. Risken är överhängande, särskilt som den stora flyktingmottagningen har finansierats med keynesianska medel kan man säga. Ja, precis som den stora bankmottagningen. Så, ja. så det är bara att välja, välja sin konflikt och med, och med viss, eh, viss nivå. Det är ju, det är ju en, en sak med populismen eh, i dess enkla lösningar. Jag skrev om det i somras just att har du någon att skylla på så blir du liksom mer orädd i att titta på problemen. Uh, måste du liksom känner du att du måste åstadkomma någon form av seriös lösning på det då kanske du inte tittar alls och lite grann det problemet tycker jag att vi, vi ser i Sverige idag att, att i vissa fall så får vi erkänna att, att 
de här rörelserna har alltså både vänster när det gäller bankerna och, och liksom invandringskritiker när det gäller invandringens problembild så har man ju beskrivit verkliga problem Uh, mer orädd än de i mitten som har tänkt liksom, herre Jösses, liksom mm. bäst, bäst att inte kolla alls. Mm. Uh, det betyder ju inte att, att lösningarna de har är rätt, varken, varken till vänster eller till höger, men, men det betyder att, att de, de i alla fall har tagit sig an problem som, som man i mitten blundat för. Och det tar oss tillbaka till ett av teman i, i min bok, nämligen att mycket av problemen som finns idag är mittens kris och, och mittens förtroendekris och mittens brist på att ha fattat kloka beslut och, och att snarare ha drivit en, en antiliberal politik på 2000-talet mm. Det är därför jag är emot bekvämlighet för jag tror att det gör människor lata, trötta och dumma Ja men precis och, och, och det är just alltså du började med att säga liksom att den här är ju vän till vänster och det är inte för att vara tillvänd för vänster för det är svårt som nyliberal att vara tillvänd för vänster men däremot vill jag vara lite lagom obekväm för de som sympatiserar med mina tankar för annars har jag liksom inte fullföljt min uppgift som tänkare Nej, jag antar att du har rätt. Jag tyckte i alla fall om den. Det var en lättläst bok och den rörde sig i ett område jag själv har tänkt på väldigt mycket. Vilket är att när gränser reses så ökar oron, kaoset. Därför att kaos i matematiken är ju så att det faller ut i en naturlig ordning om det är ett öppet system. Men om du har slutna system då fortsätter kaos vara kaos. Tack så mycket för att du kom hit Mattias. Tack. Tack för att du har lyssnat på mig, Aron Flam och Mattias Svensson i Dekonstruktiv kritik. Jag vill också tacka dig som donerat pengar på Patreon där du kan stötta Dekonstruktiv kritik. Det är bara att söka på mitt namn, Aron Flam. Och sen kan du själv bestämma hur mycket eller hur lite du vill donera per avsnitt. Och ett särskilt tack ska du ha som donerat via Swish på 0768 943737. 0768-943737. Tack så jättemycket. Och tack också till dig som donerat bitcoins. Adressen kommer i vanlig ordning att finnas i beskrivningen under avsnittet på Patreon, Soundcloud och Youtube. Dina pengar gör att jag kan föreläsa för muff ute på Lidingö i veckan i ett försök att sprida lite mörker och kyla i vårt annars så ljusa och varma land. Där finner du också länkarna till Mattias böcker, artiklar och annat som vi benämner i avsnittet. Bland annat lägger jag alltså upp några favoritklipp med Milton Friedman så gör dig själv en tjänst och fördjupa dig i extra materialet. Tills nästa avsnitt. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.